0: Herkese merhaba. Değerli dostum, Rebel CEO'su Kerim Müderrisi Oda ile beraberiz. Kerim ile yaklaşık 20 yıllık bir dostluğumuz var. Bu süreç dahilinde REBUL'un gelişmesini, daha büyümesine hep yakından tanık oldum. Hoş geldin Kerim, nasılsın? Hoş bulduk, çok çok teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir. Ben deyim. Bugün çok keyifli bir sohbet olacak. Sanayi, tüketici davranışlarını, arkalaşmayı, para kendi dönüşümü ve e-kom ve daha birçok konuyu konuşacağız. Ama ilk önce Çerkezköy'deki fabrika hayırlı ve uğurlu olsun vatanımıza, milletimize dinlemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. 2019'un Temmuz ayında başladığımız
1: fabrika yatırımımız bu sene Ağustos itibariyle tam anlamıyla bitti. Ve tam teşekküllü çalıştırmaya başladık. Hala ufak tefek eksikliklerimiz var. 46 dönüm arazi üzerinde 22500 metrekare kapalı alanda içinde toplam 9 hat üretim yapılıyor. 11000 paletlik bir lojistik merkezimiz var. Toplam nüfusumuz 200 55 kişi bugün itibariyle böyle bir çalışma
0: organizasyonumuz var orada. Umarım belirttiğin gibi vatana millete faydalı olur. Olacak. O konuda hiç endişemiz yok. Başında senin olduğu şirketler her zaman son derece de başarılı olacak. It's olacak. It's Peki sanayici, başarılı not. bir sanayici olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün dostlarımız paylaştılar. E, paylaşlar. Türk on. ekonomisinde sanayinin yeri hakkında da konuşalım istiyorum.
1: Şimdi geçtiğimiz bir son 30 sene içerisinde sanayicilik popülaritesini bence yitiriyordu, yitirmişti. Ve türev işler çok daha popüler bir hale gelmişti. Fakat benim gördüğüm bu değil ki döviz kuru sebebiyle, asgari maaş ücreti avantajıyla vesaire. Fakat Türkiye, önümüzdeki dönem en büyük. Türkiye'nin ekonomik olarak çıkış modelinde Türk sanayisinin ve Türk tarımının çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Ben çiftçi değilim. Tarımda bir ilintili işimiz yok. Ama sanayi tarafına baktığımızda özellikle bu Çin-Amerikan ticari çekişmeleri ve pandemi dönemi sonrası bizim önemimizin hızla bir anda aynı pandemide değişen büyük dengeler gibi değiştiğini ve dünyanın tedarik kaynaklarından birinin lojistik olarak imkanlar dahilinde olabildiği kadar derinleşerek Türkiye'nin ön plana çıktığını gözlemliyorum. Dolayısıyla Türkiye'de sanayiciliğin tekrar popüler hale geldiğini ve geleceğini görüyorum. Hatta biz grup olarak bir yeni daha fabrika yapmak üzere bir yer aldık. Önümüzdeki yıllarda onu planlıyor olacağız. Çok Mevcut güzel. fabrikamızın yanında da bir arazimiz var. Orada da büyüme imkanımız var. Şu anda onları planlıyoruz. Çünkü birçok müşterimizin Çin'den temin ettiği ürünlerde ciddi sıkıntıları var. Avrupa'nın kapasitesinin ve fiyatının yetmediği yerlerde Türkiye'nin avantajlı olduğu alanlarımız var. Aldaki kendi markalarımızla beraber yaptığımız özel markalı üretimlerde çok hızlı büyüme gözlemliyoruz. Öte yandan devletimizin bu zor ekonomik koşul altında bile sanayi yatırımlarında bir takım cazip teşvikleri var. Hem bölgesel hem yatırım teknolojik özelliklere göre verdiği bir takım teşvikler var. Bence civar ülkelerde ve veya Avrupa ülkelerinde benzer oranda teşvik olmadığı için Türkiye hem yerli yatırımcıya hem yabancı yatırımcıya avantajlar sağlıyor. Bunu da belirtmem lazım. Hani hep sağlanan şartlardan şikayet etmelim. Bazı şeyleri de gerçekçi olarak ortaya koymak lazım.
0: Tabii ki, tabii ki. Konuştuğumuzda da bu personel için meslek liseleriyle ilgili de belli bir talep var ancak bununla ilgili bir yani bir nasıl süreç gelişebilir? Daha nasıl verimli kullanabiliriz bu süreci? Nasıl arttırabiliriz?
1: Şimdi gene belki 83 Türkiye'si sonrasında daha liberalize olan Türk ekonomisi içerisinde yüksek öğretim mezunu sayısı arttıkça bunlar hepsi birbirini destekleyen bir ekosistem. Biz ara kademe çalışan, teknik personel çalışan bulmakta gerek fabrikada, gerek yönetim kademesinde ciddi zorlanmaya başladık. Sanayi odasında meslek komitesinde başkan yardımcılığı yapıyordum. Sanayi odamızın güzel bir takım projeleri vardı. Meslek liselerine destek olmak, yön vermek veya onlarla öğrenci stajlarını organize etmek gibi. Bugün bir fabrikanın teknik ekibini kurmaya kalktığınızda bakım tutum ekibi aradığınızda meslek spesifik, yeteri kadar kadro bulmak imkansıza yakın. Günün sonunda halimiz şuraya döndü. Kimya mühendisi veya kimyager bir endüstri mühendisi. Arkadaşının yaklaşık aldığı brut maaşın iki katı kadar brut maaş alan. Usta, usta başlarımız oluşmaya başladı. Şimdi bu arada bu üzüntü veren bir şey diyemem. Maalesef bir serbest piyasa ekonomisi var. Fakat şunu gözlemliyorum. Ben endüstri mühendisi arkadaşıma bir makine ustasının veya ustabaşının yaptığı işleri yapmayı önerdiğim zaman onu içeride mutlu tutamıyorum. ve Fakat ustabaşını da elde tutamıyorum. Çünkü o kadar enflasyon o kadar kıtlığı var ki derhal başka bir yere transfer olma durumu oluşuyor. Dolayısıyla bizim yan sanayide de bunu aynı şeyi görüyorum. Gençler kendimi de gençler grubuna katar söylüyorum. Tabii ki. Masabaşı iş, Starbucks'a olan yakınlık vesaire bakıp bir plastik enjeksiyon atölyesi kurmaktan kaçınıyor ve bir ofiste daha tabiri caizse temiz bir iş arıyor. Bu sefer ne oluyor? Yan sanayimiz yeteri kadar gelişmiyor. Yan sanayi daha alaylı kişilerin elinde gelişen, koca bir işletme haline geliyor. Ne oluyor? Biz orada teknik derinlik bulamadığımız için üretimimizde katma değeri arttıran ürünler yapmakta zorlanıyoruz. Bu da bizi rekabette Geri atıyor. Dolayısıyla bizim meslek liselerinden desteklenmiş, ara yönetici, ara çalışan teknik personel yetiştirmeye, hız vermeye esasında gitmesi lazım. Bu devlet politikası gibi değil. Esasında hepimizin bir ahde vefa ve boynunun borcu diye düşünüyorum.
0: Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayeleri Akbank'ın destekleriyle devam ediyor. Kesinlikle katılıyorum. Peki tüketici davranışları. Bu konuda senin de çok fazla survey var ve bir de marketin içindesin. Tüketici davranışları ve markalar hakkında da ne düşünüyorsun?
1: Şimdi takdir edersiniz ki pandemi dönemi esnasında yegane pazarı büyüyen diye kabul edilen değerlendiği kabul edilen bir endüstrinin içerisindeyim. Özellikle kolonya üretimimiz yoğunluğu ve marka bilinirliği vasıtasıyla hani dışarıda eş dost e, rastlaştığımız zaman o hadi iyisin diye bir takım eskiller alıyorduk. E, ama Öncelikle size tüketim alışkanlıklarını biraz diye getirmek isterim. Bir kere lütfen herkes bilsin ki biz 2019 volümlerimize neredeyse geri döndük. 2020 senesi içerisinde ciddi bir pik yaşamış olabiliriz. Bir panikle ciddi anlamda örgütsel bir çalışmayla tüm Türkiye'ye birkaç tane büyük sanayi kuruluşu kolonya yetiştirdik, yapıldı. Burada bir maddi çıkardan ziyade bir seferberlik hali vardı. Ancak tüketicide şunu gözlemliyorum. Artık online hayatımızın ciddi bir parçası haline geldi. Online derken illa online alışverişli online servis alımları da ciddi anlamda hayatımızın bir parçası haline geldi. Volüm büyümekten ziyade servis niteliği çok yükseldi ve bu servis niteliği arttığı kadar da kullanım alanları şekillenmeye başladı. Kendi alanımdaki değişimi şöyle size söyleyeyim. Türkiye'de kozmetik yıllık %10-12 bazında adetsel bazda büyüyor. Maalesef şu anda toplam kullanım TL miktarını söylemem doğru olmaz. Çünkü dolar bazındaki değişimine tartmadan konuşamam. Sevindirici olan yegane konu, yerli üretimin toplam kullanım içerisindeki payı artıyor. Ve bence tüketicimizin yerli markalar olan inancı değil ki sadece cüzdanı izin verdiği için, güveni arttığı için artmış durumda. Bunun altını çizmek isterim. Online'a da desteklendiği zaman tüm ülkemize servis verebilir bir hale geldik. Artı, ihracatta da direkt online çalışmaları başlattığımız için, tüketiciyle üretici
0: arasındaki köprüyü çok kısaltmış ve nişetmiş olduk. Çok çok başarılı özellikle 2019'da bir volümlerine geri dönmeler aslında çok ilginç bir veri. Yani normalde onun alışkanlıkların devam edeceği ve aynı ürünlerin de aynı oranda bir bekliyorduk ama 2020'de bu biraz daha diyorsun 2019'daki kendi orijinal rakamlara döndü. Yani onu evet. Çok ciddi
1: bir çok ciddi bir stoklanma oldu. Cep tipi ürünlerimizde adette büyüdük. 2020'deki büyümemizin bir miktarını kaybetmek suretiyle 2 2021'de büyümemizi koruduk çünkü herkes üstünde artık kolonya veya türevi hijyen ürünleri veyahut da yemek yediğimiz yerlerde masalarda olmaya başladı. Ancak 2020 senesinde öyle bir stoklanma yaşandı ki hem temizlik ürünlerinde hem kişisel hijyen bakım ürünlerinde ciddi bir hane stovu oluştu. Bugün itibariyle hala bana sorarsanız evleri silkelesek birkaç
0: senelik stok çıkacak gibi gözüküyor. Biz de çıkacak. O okay. kesin ofiste de öyle bir <gülüyor> stovumuz var onu paylaşabilirim ve seninle konuşmak istediğim diğer soruya geçiyorum. Para kendi sektöründeki dönüşüm nerede neden, nereye gidiyor bu ve ekon 360 derece iletişim bunların hepsini aslında bir arada da düşünebilirsin. Nasıl bunları bir potada düşünelim?
1: Rebel Holding AŞ, Rebel Grubu içerisinde bir kolumuz perakendecilik yapar. Şu an Türkiye'de toplam 21 tane perakende mağazamız var. Yurt dışında da 20 tane kendi perakende mağazamız var. Bunlar monobrand, sadece atölye bu ürünleri satarlar. Şöyle artık biz perakende mağazalarımızı birer tecrübe noktası olarak görüyoruz. Oradan gelen tüketim hacminin yanı sıra tüketicilerimizin orada ürünlerimizle fiziki olarak tanışıp deneme ve e, alışverişlerimizi. ...şanlık kazanmalarına eğilim sağlayacağımız bir platform olarak görüyoruz. Sonrası kendilerini izinleriyle takip etmek suretiyle... ...ürünlerinin ne zaman biteceğini tahmin ederek iletişim kurmak suretiyle... genelde bireysel bir bağ kurma çalışması yapıyoruz. Gördüğüm kadarıyla... Hemen hemen rakip demeyeceğim ama perakendedeki Avrupa ve dünyadaki dönüşüme baktığım zaman fazla perakende nokta enflasyonu vardı. Burada bir kısalma oluştu. Özellikle Amerika kıtasına baktığımızda ciddi anlamda kapanmalar yaşandı. Ancak ülkemizde hala genişleyebilecek yer olduğunu görmekle beraber toplam ticaretimizin %35'ine yakınlığı online olarak artık yapıldığını ifade etmem gerekiyor. E hal böyle olunca tüm iletişimimizde bireysel tüketicimizle irtibat
0: kurmak zorunda üretiyle yönetmeye başladık. Girimcim, katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ben ve faydalı edeyim. bilgiler. Özellikle sanayici kim? Seni görmek gibi. her zamanki gibi çok güzeldi. Sağ ol. Çok, çok teşekkür ederim. Aynı şekilde daha güzel günlerle de görüşmek üzere diyorum. Hoşçakal.
1: İnşallah. Görüşmek üzere. Eksiklamayın. Görüşmek üzere.